1: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline, avec vous sur Patients Ensemble, où nous recevons, vous le savez, des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, je reçois le docteur Michel Mouly, chirurgien, spécialiste en gynécologie et obstétrique, avec qui nous allons parler de la technique du laser vaginal. Alors, utile en cas de sécheresse vaginale à la ménopause, notamment, ou encore post-cancer, le docteur Mouly va tout nous dire. Docteur Michel Mouly, bonjour, bienvenue et et puis merci d'être à nouveau avec nous sur Patient Ensemble.
0: Bonjour Céline, bah, c'est un plaisir d'essayer d'informer les femmes sur des problèmes purement vraiment gynécologiques et d'actualité.
1: Entièrement d'accord avec vous, cher docteur. Alors la première question, toute basique, en quoi consiste exactement le traitement par laser
0: Alors les gynécologues obstétriciens et les chirurgiens plastiques ont été les pionniers dans l'utilisation du laser en médecine et en chirurgie pour faire l'ablation des tissus malades. Le laser CO2 qui est utilisé depuis environ plus de 50 ans, donc ce n'est pas une découverte, en chirurgie gynécologique puisque nous l'utilisons dans le traitement par exemple de l'endométriose et des lésions cervicales et vulvovaginales comme des lésions précancéreuses. Nos collègues dermatologues, pédiatres, ORL, neurochirurgiens ont montré depuis longtemps l'efficacité et surtout, parce que c'est souvent une question, la sécurité à long terme du laser. Alors, on a eu une grande évolution en laser, notamment en dermatologie, puisqu'à une époque, on est passé du laser qui était ce qu'on appelle continu, qui entraînait des effets secondaires qui étaient tout à fait désagréables, au laser qu'on dit maintenant discontinu, fractionné ou pulsé, qui lui permet la régénération et la restauration du tissu cutané, atrophié et cicatriciel, sans les effets secondaires. Alors, en 2013, après de longues études et recherches, le Monalisa, c'est-à-dire le laser CO2 fractionné, a été appliqué avec succès au niveau des muqueuses génitales pour traiter les symptômes de ce qu'on appelait l'atrophie génito-urinaire, que maintenant nous appelons le syndrome génito-urinaire de la ménopause, ou encore on dit Sgum. s -G -U -M. Alors ces lasers sont utilisés pour leur énergie thermique qui vont créer de la chaleur qui va activer les propriétés de régénération des tissus. Donc on va régénérer les tissus. Cet effet thermique va stimuler des cellules qu'on appelle les fibroblastes qui sont dans la muqueuse vaginale, qui sont au repos. Pourquoi ils sont au repos Parce que la femme ménopausée a plus ou presque plus d'oestrogènes. Et c'est ces oestrogènes qui les stimulent. Donc ces fibroblastes qui sont au repos vont, sous l'action de cette chaleur, provoquer la fabrication de ce qu'on appelle de nouvelles fibres de collagène, de l'acide hyaluronique, du glycogène qui vont permettre à ce fameux aussi lactobacille, ce bacille que les femmes ont dans le vagin, qui permet l'équilibre, de rétablir ce qu'on appelle l'acidité vaginale, qui va permettre de lutter contre les infections, notamment. Le laser, par cette chaleur, va aussi multiplier les vaisseaux, et donc on va créer une sorte de néovascularisation, c'est-à-dire qu'on va créer des nouveaux vaisseaux, mais ça, c'est sans risque, ça a été démontré on a plus de 50 ans de recul. La muqueuse va devenir de plus en plus épaisse alors qu'elle avait baissé en épaisseur et ne plus être le mot atrophique et donc de ce fait ne plus provoquer des rapports sexuels douloureux. Alors on sait actuellement, il y a deux types de lasers. Il y a le laser CO2, c'est celui que j'utilise depuis plus de 8 ans, qui a un rôle un peu ablatif, qui va entraîner une destruction cellulaire thermique, c'est-à-dire qu'il va entraîner par la chaleur une destruction et va surtout permettre la réparation. Donc, on détruit, on répare. Et il y a un autre laser qu'il faut citer, qu'on appelle l'herbium YAG, qui est lui non ablatif et qui fait à peu près le même principe pour la synthèse des fibres de collagène. Voilà, j'ai essayé de vous rassurer, de vous dire que le laser est une technique qui existe depuis de nombreuses années et qu'on l'a réussi à l'appliquer depuis à peu près une bonne dizaine d'années dans le vagin.
1: Alors, docteur, ce qui intéresse quand même les auditeurs et surtout les auditrices, à qui s'adresse-t-il ce laser et puis dans quel cas spécifique
0: Alors, je vous ai expliqué depuis 2013, j'ai débuté le laser vaginal pour les troubles qu'on dit sexuels et urinaires, chez les femmes qui ne pouvaient pas prendre de traitement hormonal de la ménopause, en raison le plus souvent de cancer du sein ou gynécologique. Rapidement, le traitement s'est étendu aux femmes. Nous ne voulons pas prendre de traitement de la ménopause par des contre-indications qui peuvent être non cancéreuses ou simplement parce que vous avez des femmes qui, par conviction, ne veulent pas prendre de traitement hormonal. Et donc, on voulait rééquilibrer l'appareil génito-urinaire et on devait lutter contre donc, la sécheresse vaginale et les cystites récidivantes. Il faut savoir que même une femme sous traitement hormonal de la ménopause qui est bien conduite, 20% de ces femmes vont éprouver une sécheresse vaginale pendant les rapports sexuels et qui vont être douloureux. Alors, par expérience, puisque maintenant j'ai plus de 8 ans de recul, le plus souvent, alors vous allez me dire, c'est abusivement appelé ce qu'on appelle les femmes clitoridiennes qui ont cette sensibilité plus importante au laser. Alors, lors de ma consultation, beaucoup de femmes viennent me consulter, mais il faut savoir que 7 femmes sur 10 auront un traitement hormonal de la ménopause il ne faut pas prescrire par excès le laser vaginal. Je vois trop de femmes à qui on fait du laser alors qu'elles auraient pu avoir un traitement de la ménopause. Il faut savoir que le sécheresse vaginale, c'est l'arbre qui cache la forêt de la ménopause. Et donc, j'ai aussi développé ce laser CO2 pour le traitement de certaines incontinences urinaires qui sont légères, modérées. C'est la petite goutte que la femme ressent lors des efforts. Mais bien sûr, il n'a aucun impact sur la femme qui a des incontinences vraies, en jet, qu'on dit sévères.
1: Docteur Mouly, euh, les gynécologues proposent-ils fréquemment la technique du laser ou est-ce encore une pratique, j'ai envie de dire, un petit peu timide
0: Alors, j'ai donc, comme je vous l'ai dit, fait la promotion ou débuté la promotion de cette technique en automne 2013. Celle-ci a mis beaucoup de temps à être évoquée lors des congrès de gynécologie. On n'en parlait pas, on ne voulait pas en parler. La seule chance que j'avais, c'était mon cursus qui m'a permis de pouvoir, parmi mes maîtres, commencer à parler de cette technique. Et cette notion est maintenant devenue incontournable dans les congrès. Mais pour le moment, malheureusement, les gynécologues et oncologues sont encore fébriles ou ignorent l'existence de cette technique qui est non Remboursé par la sécurité sociale. Mais mon combat sera cette reconnaissance nécessaire comme l'on pu l'être la perruque ou une prothèse mammaire pour les femmes qui sont atteintes de cancer du sein. Il faut savoir que ça doit devenir un soin de support et non un soin de confort.
1: Alors, qui dit laser évoque peut-être, pour certaines, dont moi par exemple, le sabre laser de Luke Skywalker, de la guerre des étoiles. Ça peut faire un petit peu peur. En réalité, comment se passe, docteur, une séance laser
0: Alors, c'est vrai que dès qu'on prononce le mot laser, on a l'impression d'être sur une autre planète et d'assister à une séquence de la guerre des étoiles, effectivement. Et dans cette démonstration cinématographique, le faisceau laser détruit tout ce qu'il rencontre. Et cela fait alors peur. Il faut savoir que la séance laser, mais si vous voulez, j'en reparlerai un peu plus, dure à peu près 10 minutes. En moyenne, elle est indolore et sans blessure. Nous, on ne détruit pas, on régénère.
1: Alors, est-ce qu'on l'utilise, ce laser, chez une patiente après un cancer hormonodépendant comme un cancer du sein Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Mais si la réponse est non quelle en est la raison
0: Alors, une femme atteinte d'un cancer hormonodépendant ne pourra pas utiliser d'hormones, et notamment les œstrogènes par voie générale, ces fameux oestrogènes qui vont, comme je vous l'ai dit, stimuler les fibroblastes. En cas de cancer du sein hormonodépendant, chez une femme ménopausée, l'utilisation fréquente de ce qu'on appelle les antiaromatases, et les femmes doivent connaître ces mots, aromazine, fémara, arémidex, vont entraîner une extrême sécheresse vaginale contrairement à un autre anti-hormone qui s'appelle le tamoxifène. Dans cette situation de sécheresse, les rapports sexuels sont douloureux, voire impossibles, responsables aussi d'inflammations génitaux urinaires. Le laser vaginal va entraîner, selon mon expérience et les études actuelles, une amélioration d'à peu près 84 à 95% de satisfaction, quand celui-ci est bien sûr rigoureusement utilisé. Pour mon expérience, depuis huit ans d'utilisation, mes patients reviennent régulièrement, une fois par an, pour entretenir le résultat obtenu.
1: Est-ce qu'une séance de laser est douloureuse euh, Ou est-ce qu'elle peut être indolore la première fois et puis douloureuse les fois suivantes
0: Au début de mon utilisation, il y a huit ans, les femmes pouvaient se plaindre de douleurs, notamment et surtout, et ça persiste encore un peu, au niveau de la région de la vulve, qui est très sensible comparativement au vagin, qui est quasiment indolore. Alors, depuis 5 ans, toutes mes séances laser sont précédées par un traitement adapté pour éviter de travailler sur ce qu'on appelle un vagin atrophique, sensible. Alors, après les recherches scientifiques, après l'analyse de nombreuses études internationales, j'utilise soit un traitement par des oestrogènes locaux qui ne diffusent pas, comme le striol, soit quand elles ont eu de la radiothérapie, par exemple comme dans les cancers du rectum, de l'utérus ou d'autres, j'injecte de l'acide hyaluronique qui sera suivi dans les trois semaines du laser vaginal.
1: Alors, docteur Mouly, en quoi le traitement vaginal au laser peut être réellement utile à une patiente ménopausée
0: Alors, une femme ménopausée qui peut prendre un traitement hormonal de la ménopause ne devrait pas avoir de laser. Vous voyez, je ne défends pas ma paroisse. Hein. Sur dix patientes qui viennent me voir, il n'y en aura que trois qui vont avoir un traitement laser. Sauf, et comme je vous l'ai dit, chez 20% de ces femmes qui prennent un traitement hormonal de la ménopause bien conduit, elles auront une sécheresse. Et comme je vous l'avais dit abusivement, ce sont les femmes qui sont plutôt clitoridiennes. Celles qui ne peuvent pas prendre de traitement hormonal de la ménopause, l'utilisation d'oestrogènes locaux, voire de lubrifiants, peut être envisagée. Malheureusement, comme vous le savez, les écoulements de, du produit et l'angoisse de certaines patientes pour les hormones bloquent l'observance de cette utilisation. Et c'est là où le laser vaginal va avoir sa place.
1: Question importante à se poser, docteur, y a-t-il des contre-indications à la pratique du laser vaginal
0: Alors, oui, il ne faut surtout pas, alors ça je le répète toujours quand je fais mes conférences, réaliser un laser sans avoir fait un examen clinique, après un interrogatoire précis, une échographie pelvienne et la pratique ou la récupération d'un frottis cervico-vaginal normal ou d'un test de papillomavirus qui doit être normal. La première consultation pour un laser doit être informative et ne doit jamais déboucher immédiatement sur une séance laser. Il y a des contre-indications à ce laser fractionné, par exemple un frottis anormal, avec notamment un papillomavirus, une infection urinaire ou vulvo-vaginale active, des saignements dont on ne saurait pas l'origine, qu'il faut explorer, par exemple des plaies vaginales. Certaines femmes qui ont un prolapsus, c'est-à-dire une descente d'organes, extériorisées, il ne faut pas leur faire de laser. Et de plus en plus, on a des femmes qui ont des bandelettes pour des incontinences. Elles peuvent être faites, mais pas quand la bandelette est perçue. Enfin, en cas d'antécédent, il faut bien poser toujours la question d'herpès génital. Il faudra encadrer la séance laser qui n'est pas contre-indiquée par un traitement et éventuellement aussi traiter une infection qui est au préalable.
1: Docteur, est-ce que le laser peut éventuellement remplacer, par exemple, la prise de comprimés, d'ovules ou de crèmes euh, Je pense notamment à toutes les femmes qui trouvent peut-être ça un petit peu trop contraignant.
0: L'utilisation de traitements topiques, comme des comprimés, des ovules ou des crèmes vaginales, peut être remplacée par succès avec le laser, qu'il donne une certaine liberté sexuelle, l'absence d'écoulement, et pour certaines, la non-utilisation d'hormones, avec une séance par an, les femmes se sentent libres et n'appréhendent plus la spontanéité des rapports sexuels.
1: Est-ce que les personnes sujettes à l'endométriose supportent le traitement au laser Et puis surtout, peut-il leur apporter un réel soulagement concernant les douleurs pelviennes, par exemple
0: Alors, on a vu la guerre des étoiles tout à l'heure. Alors, dans certains cas, le laser peut détruire l'endométriose génitale. Les douleurs en rapport avec l'endométriose peuvent être atténuées fortement, voire disparaître par une utilisation par un spécialiste entraîné. Mais on parle ici du laser vaginal et il n'a aucune indication dans l'endométriose.
1: Alors docteur, pour rassurer un petit peu nos auditrices, euh, comment se déroule concrètement une séance au laser Donc la patiente est allongée, j'imagine, euh, comme pour une séance classique chez le gynécologue, c'est ça
0: Alors, lors de la première consultation pour aborder le problème le plus fréquent qui est la sécheresse vaginale, il faut impérativement rassurer la patiente, car comme on le disait précédemment, il y a la peur de vivre la guerre des étoiles, elles sont inquiètes. Alors on utilise des schémas de l'utilisation avec visualisation des résultats, parce que j'aime bien présenter l'évolution de l'histologie, c'est-à-dire de ce qu'on peut voir, je le présente lors du premier contact. Lors de mon examen, parce qu'il faut examiner les patientes sur la table gynécologique j'utilise systématiquement une sonde d'échographie endovaginale pour explorer l'appareil génital à la recherche de pathologies. Comme je vous l'ai dit, on doit rechercher une pathologie avant de faire le laser. Par cette approche, j'explique à la patiente que la pièce à main laser est identique à la sonde vaginale. Donc elle est rassurée, elle sait qu'on peut le mettre dans le vagin et je simule le déroulement de la séance laser. La patiente est alors rassurée. Alors, il faut faire ce laser dans une pièce qui est dédiée, sur une table, bien sûr, gynécologique. Elle doit être rassurée, il faut dialoguer avec elle, il ne faut pas faire ça comme un acte robotique. La durée moyenne est en moyenne de 10 minutes et être à l'écoute de sa sensibilité. Elle va vous dire si elle ressent des douleurs et en fonction de ces douleurs, on doit faire varier les paramètres du laser. Il faut l'écouter, cette patiente. Alors, toute la partie vaginale, comme je vous l'ai dit, est quasiment indolore, donc pas de douleur. Et seule la vulve est sensible, et c'est là où à la patiente on la prévient, on lui dit madame, est-ce que vous ressentez, vous sentez, vous sentez, vous sentez pas. Et on fait toujours une variation des paramètres. Elle doit être prévenue que des sécrétions peuvent être parfois euh, peuvent survenir. Elles seront parfois sérosanglantes. Et elles peuvent durer 48 heures. Et bien sûr, pas de rapport sexuel dans les 48 heures qui suivent cette période.
1: Pour conclure cet entretien passionnant, docteur, si une patiente hésite un petit peu, euh, quels sont les arguments que vous mettez en avant pour la convaincre d'utiliser la technique du laser Alors, si bien entendu, vous estimez que médicalement, cela lui sera bénéfique, on est d'accord
0: Alors, c'est un peu biaisé tout ça, puisque la patiente qui vient me consulter, c'est qu'elle a eu l'information sur le laser vaginal, le plus souvent par elle-même, par une recherche internet, ou une amie qui a subi la technique, et parfois par son gynécologue. Et alors, il n'y a pas besoin de la convaincre. Il faut expliquer, mais elle est déjà convaincue. Mais il arrive très souvent de ne pas faire de laser, car il y avait d'autres techniques pour soulager sa demande. Beaucoup de médecins ne sont pas à l'écoute de cette souffrance, alors qu'ils ont les armes pour combattre cette situation sans laser. Elles sont aussi rassurées quand elles viennent me consulter car elles voient ma fonction de chirurgien, gynécologue, cancérologue ayant longtemps pratiqué à l'Institut Gustave Roussy de vie juive. Et là, ça les met plus en confiance. Soit la patiente hésite, il faut alors l'informer, mais ne surtout jamais imposer cette technique.
1: Docteur Michel Mouly, ben je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. C'était vraiment passionnant, très complet. Euh, je rappelle donc, comme vous l'avez dit, que vous êtes chirurgien spécialisé en gynécologie, cancérologie et obstétrique et que vous avez accepté aujourd'hui de nous parler du traitement au laser vaginal. Je vais vous souhaiter une bonne journée, docteur, et puis je vous dis à bientôt sur Patients Ensemble.
0: Le combat commence pour que ça devienne un soin de support.
1: C'est noté, docteur. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, au revoir. Patients Ensemble à un compte Instagram et en Facebook, alors n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et puis à partager nos publications d'interview. Merci chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité, vous êtes très nombreux à nous écouter ça fait toujours plaisir. On va se donner rendez-vous mardi à 9h avec un nouveau podcast. J'aurai le plaisir de recevoir un nouvel invité pour traiter un nouveau sujet. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur passion au pluriel ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut
0: Passions Ensemble Le Podcast